2: Boa noite e bem-vindos ao Business as usual, o programa da RUC que dá a palavra aos protagonistas da gestão. Eu sou António Calheiros e o convidado que vos trago para o programa de hoje é o Ricardo Vargas. Ricardo Vargas é uma pessoa multifacetada, é a única pessoa do mundo com tripla certificação, como coach pela International Coach Federation, como consultor pelo Institute of Management Consultants dos Estados Unidos e como palestrante pela National Speakers Association, também dos Estados Unidos. Ele diz que esta variedade de competências lhe permite prestar um melhor serviço aos seus clientes, pois pode aplicar em cada momento a ferramenta mais adequada à situação. E parece que o faz bem, pois tem clientes por todo o mundo e já foi reconhecido como consultor do ano pelos prémios RH. Ricardo Vargas tem também uma profícua atividade como escritor. Além de colunas de opinião, tem três livros, todos com nomes apelativos. A arte de tornar-se inútil, sobre liderança. Os meios justificam os fins sobre Ética e A Vida Não Dá Jeito, um conjunto de parábolas para nos fazerem refletir. Na nossa conversa falamos um pouco sobre o seu percurso e sobre as suas áreas de intervenção. Falamos de consultoria, gestão da mudança, de liderança, de coaching, de ética. Atendem! Boa noite, Ricardo. Olá, António. Boa noite. Muito obrigado por vires ao nosso Business as Usual.
1: É um prazer, é um
2: prazer estar aqui. Um, começando, então, pelo, pelo essencial, uh, pelo início, para aquelas pessoas, aqueles nossos ouvintes mais distraídos que não te conhecem, um, pedi-te para, para falar um pouco de ti. Tens formação na área da psicologia, do coaching, trabalhas em mudança e desenvolvimento como consultor, já foste eleito consultor do ano és a única pessoa com tripla certificação em coaching, consultoria e public speaking no mundo. Portanto, conta-nos um pouco do teu percurso, como é que as coisas surgiram, o que é que foi planeado, o que é que não foi planeado.
1: Eu acho que a única acho que a única coisa que foi planeada foi o curso de psicologia, porque era a única coisa que eu tinha mesmo mesmo a certeza que queria fazer. E tanto que quando me candidatei à universidade foi o único o único a única opção que coloquei. Depois, no, durante o curso eu fiz uma especialização em terapia familiar sistémica fiz inclusive um mestrado na Universidade de Sevilha em terapia familiar sistémica e quando regressei a Portugal começou toda a fase não planeada, isto é, adaptação <risos> e, e free jazz foi um, pegar em tudo aquilo que eu fazia na área da terapia e ajustar-me ao mercado de trabalho onde isso na época não fazia não fazia sentido do ponto de vista da, da sobrevivência económica de um, de um profissional e, e adaptei trouxe muitas coisas então da formação que é na área da psicologia do trabalho da, da, da psicologia sistémica para o mundo empresarial tudo o resto foi um bocadinho acontecendo à medida de, de duas coisas eu diria, da minha curiosidade por um lado sou uma pessoa naturalmente curiosa e das oportunidades que fui tendo de exercitar essa curiosidade nomeadamente um, as, as certificações, o coaching, foram, foram áreas que eu fui desenvolvendo a posteriori como, no fundo, extensões naturais, não é? A formação, o coaching, a consultoria, o public speaking, ou seja, fazer palestras, são extensões naturais. Um,
2: uma coisa que eu, eu vou começar pelo que eu, pelo que eu acho mais interessante, que são os livros. Um, Gosto muito, gosto muito dos livros o primeiro que eu, que eu vi e lá está porém pelo título foi A foi Arte de Tornar-se Inútil depois também escreveste tanto a vida não dá jeito os meios justificam os fins e são, são nomes interessantes, são nomes livros que, capam, que, que chamam a atenção e também são nomes que são ainda mais interessantes porque captam a essência do, depois da mensagem do, dos livros eu também gostava de dar nomes criativos às coisas, nomeadamente a este programa, mas não tenho essa capacidade criativa. Como é que foi o processo de chegar aos nomes desses livros? Olha, os
1: nomes acho que surgem, surgem espontaneamente, eu não te consigo dizer, não tenho um processo, um processo estruturado para chegar aos nomes, é um bocadinho, estou a trabalhar no livro e de repente algores no início, a meio, às vezes já depois do fim do livro, surge algo que nós vemos, bem, esta frase é um bom título porque define o livro, não é? Não, é, não é um processo estruturado, digamos assim. E, mas foram ideias tuas ou foi alguém que... Foram ideias minhas, foram ideias minhas. Eu, eu, eu escrevo há muitos anos. A, a, a escrita de livros de gestão é uma é uma coisa que vem vem já depois de eu estar a trabalhar na área da consultoria da formação eu comecei a escrever muito muito cedo e comecei a publicar muito cedo no, ah, no, no suplemento do Diário de Notícias o DN Jovem portanto em uma série de outras de outras de outras publicações do género e, e, e publiquei coisas não técnicas portanto poesia prosa durante muitos muitos anos escrevi e publiquei ou já não, já não publico essas coisas, estou na área da gestão, estou na área dos livros técnicos e também já não as escrevo, é verdade. Mas ficou um bocadinho, pensou da criatividade, do brincar com as palavras, do brincar com os conceitos e acaba por surgir, é um processo natural. Estou a meio do livro e, de repente, vem uma frase que é ok, isto resume, capta a essência, é o programa do livro, não é? A vida não dá jeito, é o programa do livro. O ar de tornar-se inútil é o programa do livro de liderança, não é? O conceito é o líder a principal função do líder é preparar outras pessoas para tomar o seu lugar e tornar-se o próprio inútil para que possa evoluir para o nível seguinte. Todas as pessoas só evoluem ao nível seguinte se cada uma delas fizer a sua parte do trabalho. O líder tem que fazer a sua.
2: E foi só uma questão de, 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 de escrever de descrever o livro ou também houve aqui já uma uma veia comercial pensar que okay, isto pode pode chamar mais a atenção. Bom. Ou isso não foi uma preocupação? O,
1: o primeiro livro que surgiu foi A Ar Tornar-se Inútil e ele, ele surge, ele foi publicado primeiro no Brasil, foi publicado pela Financial Times, Prentice Hall, no Brasil. O livro surge de uma necessidade sentida pelos participantes nos cursos de formação na área da liderança, onde nós partilhávamos os nossos programas de Strategic Leadership Development, ou seja, realmente liderança para realizar ou atingir a estratégia da empresa. É um, um, um processo e modelos de liderança muito orientados para a estratégia da empresa. E os participantes nesses, nesses programas de formação desenvolvimento de competências diziam-nos fazia falta agora ter mais material para estudar. Um manual com meia dúzia de páginas não é suficiente. Há muito mais coisas que são apreendidas neste, neste programa. As pessoas percebiam a densidade ou a profundidade do programa Uh, e, e ficavam naturalmente curiosas por, por aprender mais. E começaram a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. E eu ia escrevendo pequenas coisas. Para um cliente escrevia algo sobre, uh, por exemplo, uh, o, o alinhamento de atitudes, como reenquadrar como reenquadrar uh, as emoções as atitudes das pessoas naquilo que é importante para a empresa. Para outro cliente escrevia outra parte. Então de repente aquilo começa, começa -me a me aparecer: bem, eu, eu, já agora eu, eu devia, mas era fazer um livro. <risos> De escrever um livro sobre isto. E o livro surge assim, portanto, ele é publicado em 2005, primeiro no Brasil, pela Financial Times, Hall e surge depois em Portugal pela Gradiva.
2: ligamos nisso, Strategic Leadership Development. Uh, o, que é que as, o que é que as empresas ou o que é que os líderes ou quem quer ser líder, o que é que procuram nesses nesses problemas?
1: As pessoas, antes de mais, procuram respostas concretas. Eu acho que, nas empresas, as, uh, primeiro, já agora, se calhar, ando um bocadinho para trás. Acho que é importante distinguir chefia de líder. Não é? Uma chefia, alguém que tem uma função um cargo, de coordenar outras pessoas, tem uma responsabilidade de uh, chefiar essas pessoas, é uma responsabilidade legal, é uma responsabilidade hierárquica. Quando estamos a falar de liderança, estamos a falar de outra coisa, estamos a falar da capacidade de influenciar as pessoas com meios que não são o exercício do poder formal para que elas uh, atinjam, realizem algo ambicioso que se pretende que seja em prol da organização. No caso, estamos a falar em liderança em contexto empresarial. Podemos estar a falar de outra coisa, liderança política ou liderança religiosa, ou outra coisa qualquer. Mas, em, em contexto empresarial, a liderança é esta capacidade de influenciar as pessoas e, e, e ela não é inerente ao cargo. Não é? Portanto, está ao lado. Ora bem, o que é que as pessoas procuram? Acho que as pessoas já viram um bocadinho de tudo. As pessoas já viram, já viram muitos modelos, com muitos estilos, com muitas, com muitas caixinhas e com muitas cores e com muitas hum, smiles, as pessoas procuram sobretudo a resposta a problemas concretos, querem saber como é que resolvem os problemas que têm dentro da sua equipa e, portanto, o que nós procuramos fazer é ajudar os hum, colaboradores com cargos de desfia, de qualquer empresa a, trabalhar melhor com as suas equipas, de forma mais produtiva, para que a empresa atinja os seus resultados, para que realize a sua estratégia e atinja os seus resultados. E isto faz-se com ferramentas concretas. Nós ensinamos processos de trabalho a estas pessoas para lidar com, com as atitudes, com as competências, com a responsabilização, gerar uma palavra que agora vai estando cada vez mais no modo accountability nas pessoas, portanto um processo de é responsabilização mas semelhante, e, e fazer coaching às equipas, enfim esse tipo de, 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 de processos integrados num, numa forma de trabalhar comum a
2: toda a empresa ah, há pouco estavas a distinguir entre liderança e chefia, e entre os conceitos de liderança o que é que as pessoas ah, que imagem é que as pessoas têm de liderança que é diferente do que deviam ter o que, é que quase é que são as dificuldades que as pessoas sentem a evoluir nessa, nessa... eu penso
1: que há uma ideia feita que é, talvez, um bocadinho perniciosa para o desenvolvimento das pessoas, porque é oposta a ele, que é a ideia de que a liderança é inata. De que há um conjunto de características que explicam a liderança, e isto é inato. Eu, enfim, sou psicólogo, e em psicologia, até hoje, não há nenhuma investigação que demonstre isto. Portanto, até ao momento, tudo o que nós sabemos é que a liderança pode ser aprendida. Podemos aprender um conjunto de técnicas, de processos, de competências, de formas de relacionamento que nos ajudam a influenciar as pessoas numa determinada direção ou noutra. Não é? e, e penso que esta ideia de que a liderança é inata é talvez a, a ideia feita mais errada por um lado e mais perigosa, porque serve como uma forma de justificação. Ah, eu não sou um líder fantástico, mas também não vale a pena esforçar-me para ser melhor porque é inato não é? porque não nasci com isto e a verdade é que nós sabemos que gran, grande parte dos, das, das pessoas que mais influenciaram a história não nasceram assim se pensarmos, por exemplo em, em Sócrates que era considerado também um orador no sábado o grego, portanto. O grego exatamente. exatamente temos que ter este e Sócrates o grego, o filósofo que é considerado um, um orador notável e não tinha essa capacidade, teve que fazer um grande esforço para isso não é? e tipo, podíamos, podíamos ir ir trabalhar agora em termos em termos históricos e encontrar, desenterrar uma série de exemplos, mas uh, esta ideia penso que devíamos deixar de a ter. A liderança é algo que
2: podemos aprender. E então, como há essa ideia tão vincada, uh, isso faz com que, estava a falar das questões de usar o coaching para nesse processo, é muito importante então essa, mais do que, ou para além de dar as ferramentas, também mudar essa percepção, essa mentalidade nas pessoas.
1: Sim, uma das minhas preocupações nos, nos, nossos, nos nossos cursos eh, ou programas de desenvolvimento de competências é também lidar com esse lado da atitude, ou seja, eu costumo dizer que procuro que a nossa formação seja transformacional seja uma, uma transformação do indivíduo e isto não acontece se, se trabalharmos só as competências, se lhes ensinarmos só regras, processos, técnicas não é? temos de trabalhar também a atitude, a forma de ver o ângulo de visão com que aborda a realidade e pelo qual apreende aquilo que está a acontecer não é? temos sempre que trabalhar as atitudes
2: Isso eu ando aqui aos saltos mas não há de nada isso leva-me para muitas das, das coisas que ali na numa vida não dá jeito que muitas das parábolas que lá estão uh, têm, têm a ver com a forma como as pessoas têm uma percepção limitada da realidade. Uh, eu lembro-me de, acho que foi que eu disse uma vez, que uma das, uma, das, uh, uma das finalidades do coaching era fazer com que as pessoas uh, deixassem de, logo como nos jogos de aquela aquele modo de jogo em que nós estamos uh, mesmo a encarnar a personagem e a outro em que nós estamos a ver a personagem a, a jogar e que é importante ter essa capacidade de olhar para nós dentro da realidade. Como é que se consegue fazer isso?
1: Bem, começa por aí exatamente pelo entendimento de que, a nossa, de que a nossa capacidade de apreensão da realidade é limitada. Nós, nós, nós somos muito limitados à nossa forma de ver as coisas e basta pormos uma equipa à volta de uma mesa, trabalhando as diferentes percepções para se perceber que a mesma realidade, aquilo que quer que seja o problema ou a situação que está em cima da mesa, tem muitas formas de ver diferentes, não é? Cada um, A nossa percepção é limitada por enfim, em primeiro lugar por questões biológicas, não é? Se eu, sou, se eu tenho ou não determinada capacidade auditiva sensorial, etc, etc mas também por capacidades psicológicas que têm que ver com os nossos valores com as nossas preferências que limitam a procura de informação eu vou, só vou à procura da informação, que quero ver e vou confirmar então, há vários mecanismos, nós em psicologia chamamos a isto heurísticas cognitivas ou enviesamentos cognitivos. Eu prefiro a palavra heurística, porque enviesamento já tem um, uma, carga uma carga relativamente negativa. As heurísticas cognitivas são mecanismos de processamento automáticos que não têm em consideração toda a informação. E é importante, a maior parte das pessoas não sabe isto, perceber que o nosso cérebro é um, tem, tem, tem estes mecanismos. Vem, vem inerente, vem, vem por defeito nos nossos cérebros. Um, como é que conseguimos fazer isto? Primeiro, tomada de consciência, segundo, que as pessoas entendam os efeitos práticos de cada um destes mecanismos, ou dos mais relevantes na situação concreta, e depois trabalharmos forma, de os, forma de, os, de os eliminar, digamos assim, tomar esta, tomar esta consciência de fora. Isto é feito casa a casa em, em em problemas muito concretos da vida da pessoa, Eu estou a falar aqui no abstrato, no modelo de trabalho, é? é, mas no dia a dia da pessoa é feito com, com situações
2: práticas. E também acontece esses processos que são feitos dentro da empresa é, para fins empresariais, depois as pessoas acabam por também mudar? a sua forma de estar noutras, noutras esferas da vida? Sim,
1: sim, sim, sim. Se estamos a falar de coaching, é hum, automático, eu diria. Porque a pessoa que está numa sessão de coaching não está lá só como profissional, está lá como pessoa. É? Está lá como pessoa que tem algumas dificuldades ou necessidades de ganhos de... Hum, Capacidade para lidar com situações concretas. Ora, se eu tenho dificuldade em lidar com conflitos dentro da empresa, também então vou ter dificuldade em lidar com conflitos fora da empresa. Se eu tenho dificuldade em ser uh, assertivo, ou se eu tenho dificuldade em comunicar com as pessoas, ou seja o que for que eu tenha dificuldade dentro da empresa, eu vou tê-la fora também. Vai provavelmente ou possivelmente manifestar-se de formas diferentes. Mas a raiz é comum. Então, quando nós trabalhamos essa raiz comum, o problema, problema elimina-se nas duas áreas da vida. Mas, mesmo além disto e fora do coaching, não é incomum as pessoas dizerem, depois de uma ação de formação, esta ação de formação mudou a minha vida. Ou eu encontrar, por exemplo, pessoas na rua, 10 ou 12 anos depois, ou 15 anos depois, que me dizem, aquela ação de formação, em setembro de 97 é real, mudou a minha vida e, e dizerem-me três ou quatro coisas conceitos específicos ou modelos específicos ou hum, técnicas coisas que foram transformacionais para elas que elas começaram a implementar e viram que a vida delas mudava com aquilo, com pequenas coisas e às vezes coisas que nós se calhar não olharíamos e diríamos, ah, isto é uma, uma parte menor do, dentro de um curso ou de um processo mas eu acredito nisto, eu vou para a sala ou, e encorajo a minha equipe a ir para a sala para transformar a vida das pessoas acredito que a, a transformação é possível a transformação é possível em qualquer encontro humano em qualquer relação, em qualquer contacto humano, nós podemos transformar-nos para melhor e isto depende muito mais, se calhar, de nós do que da pessoa que está do outro lado é uma frase engraçada de Buda a propósito disto. Ele diz, quando estiveres pronto, o mestre aparece. E, e porquê? Porque há montes de mestres à nossa volta. Não, é a nossa atitude de aprendizagem, não é? Quando eu estiver pronto para aprender, eu aprendo com qualquer pessoa. E é este processo de transformação que nós estamos a falar aqui. É a capacidade de eu, em qualquer interação humana, me desenvolver como pessoa. O coaching formação, consultoria, no encontro na rua, numa conversa breve, no, no autocarro, no supermercado ou no elevador.
2: trabalho aqui com a, a Consulting House envolve processos de, de mudança quais é que são os principais processos de mudança que os clientes os procuram para implementar? Olha, hum, e liga exatamente com a questão da transformação que estávamos
1: a falar, é uma, uma excelente ligação da tua parte hum, nós trabalhamos com pessoas e as pessoas são claro, do, do, do nosso ponto de vista que somos consultores de recursos humanos as pessoas são a dimensão mais importante da empresa. Nem sempre é vista assim. Há outras dimensões, no entanto. E, muitas vezes, as mudanças começam pelas outras dimensões. Começam pela dimensão tecnológica. Hoje em dia fala-se muito da questão tecnológica e da indústria 4.0 e do, eh, do, da revolução digital e todas estas coisas. Eu vou dar um exemplo simples. Se quisermos implementar um sistema de CRM, uma plataforma de CRM, Customer Relationship Management, para melhorar a qualidade de serviço, melhorar a eficácia comercial, reduzir as reclamações e insatisfação dos clientes, etc, etc. Se quisermos implementar uma plataforma destas na nossa empresa, nós podemos simplesmente comprar a plataforma, uma empresa tecnológica, e instalar na nossa empresa, dar uma formação sobre as funcionalidades da plataforma e as pessoas vão utilizá-la. O problema é, se existem atitudes do género ah, o cliente é meu Então agora vou pôr os clientes Todos que São as relações que eu construí Ao longo de 10, 15 anos Vou pô-los todos na plataforma Com a informação toda É uma atitude Ou se eu tiver a atitude, por exemplo, de Espera lá, mas agora, agora o meu chefe E o chefe do meu chefe E o chefe do chefe do meu chefe Conseguem a qualquer momento saber quantos, quantos contactos é que eu faço Quantos telefonemas clientes é que eu estou a visitar, isto é, uma, isto é uma ferramenta de controle isto não é uma ferramenta de relacionamento com o cliente então melhor é não pôr lá a informação se tivermos, estou apenas a dar dois exemplos podia estar aqui a dar 15, 20, 30 exemplos facilmente, que na nossa experiência acontecem, de atitudes que fazem com que um investimento vamos dizer, de 100 numa plataforma só é recuperado 50 em implementação de processos tecnológicos, nós sabemos que cerca de 50% a 60% é o máximo de implementação de eh, características e funcionalidades, logo de eficácia da eficácia da, da plataforma do sistema de software comprado. É um exemplo. O que é que nós trabalhamos? Trabalhamos a dimensão humana, trabalhamos a transformação que é necessária nas pessoas para aderirem ao digital, para aderirem ao tecnológico, para aderirem ao novo processo. Portanto, o que fazemos muito é consultoria de gestão da mudança para implementação de novos processos, fazemos consultoria de gestão da mudança para implementação de novas culturas, por fusões, aquisições, uma empresa americana que adquiro ou é adquirida por uma empresa europeia, são, são culturas muito diferentes, são formas diferentes de trabalhar, são valores diferentes e temos que, temos que pôr as pessoas a dialogar, a cultura é o software a cultura é o software mental que as pessoas da empresa utilizam nós somos especialistas no software mental Portanto, a nossa tecnologia é software mental em qualquer tipo de mudança podem ser mudanças de cultura fusões, aquisições ou alteração, às vezes até tivemos um caso de uma alteração de posicionamento estratégico da empresa, implementação de tecnologia ou é, simplesmente alteração de cultura de liderança quando, quando temos uma necessidade de ser mais dinâmicos e precisamos de de modificar a liderança da empresa para, para imprimir mais dinamismo, por exemplo.
2: Estava a falar de, um, de um, que é difícil integrar as culturas quando por exemplo, empresas de países diferentes uh, compram uma ou outra uh, é mais difícil aí ou é mais difícil quando é por exemplo como aconteceu em Portugal com alguns bancos que, que fundiram uh, rivais é, dif, é mais é mais é mais difícil por pessoas de países diferentes trabalharem em conjunto ou por pessoas que antes eram rivais de morte, entre aspas, passarem a ser colegas e parceiros?
1: É, a questão do que eu mencionei antes, das empresas americanas e europeias não é necessariamente por serem de países diferentes. É que tradicionalmente é, por questões penso eu que têm que ver com a natureza dos próprios mercados, de, do funcionamento legal e, porque eu trabalho também nos Estados Unidos, é? também tenho diferentes nos Estados Unidos, um, e também da evolução do, um, das empresas, há, há uma cultura de negócio diferente, há uma cultura de negócio diferente, é mais neste sentido, do, do, através, do, através do oceano. Mas isto para dizer que uh, a maior parte das vezes depende mais daquilo que é a cultura específica daquela organização, e, e estava a generalizar neste sentido. Tipicamente, uma organização americana tem mais determinadas preocupações que uma organização europeia não tem e vice-versa. Mas uh, dois bancos rivais em Portugal depende. não é? São bancos portugueses? Às vezes não são. <risos> às vezes, mesmo em Portugal, não são bancos portugueses. Não têm culturas tipicamente uh, ou só portuguesas, não é? E, e os valores são diferentes. Mas eu diria que o segundo caso acaba por ser mais simples, porque as pessoas são, têm uma base de entendimento comum, falam a mesma língua. Uma fusão de dois bancos em Portugal é mais simples do que trabalhar com uma empresa americana e uma alemã, por exemplo.
2: Os clientes têm sempre noção do destino a que querem chegar ou sabem que há um problema uh, e por vezes têm uma noção que a solução pode ser uma, mas depois a meio do processo percebe-se que há ali outras coisas e que alteram bastante o que vai, o que vai ser feito.
1: O, o cliente muitas vezes tem uma noção muito clara, ou tende a ter quase sempre uma noção muito clara de resultados, não é? quais são os resultados que eu preciso de obter. O fim para, para, para atingir estes resultados às vezes é claro, às vezes, às vezes não pode ser claro porque as circunstâncias evoluem tão rapidamente que quando um processo de mudança começa nós temos que ir adaptando temos que ir adaptando a movimentos nomeadamente da concorrência alterações de mercado, etc, etc posso, uh, posso falar, por exemplo, de um, de, um, de um processo de mudança que, que nós fizemos com uma empresa em, em quatro, em cinco países do mundo, em três continentes, em que um, o processo começa com uma intenção muito clara, com uma visão muito clara, e essa visão foi do início ao fim. Ao longo do processo, que mudou quatro anos, estamos a falar de uma empresa em, em diferentes continentes, com, com mais de 10 mil pessoas, ao longo do processo tivemos que adaptar várias vezes o caminho para lá chegar. Não é? E o resultado final, embora atingíssemos a visão, tinha que ver com uma determinada cota de mercado mundial, que tinha que ver com um determinado rácio de inovação, etc, etc, é, foi atingida de uma forma ligeiramente ao lado daquilo que era inicialmente previsto. Nós, tem, quando embarcamos num processo de mudança, temos que embarcar com parceiros que sejam capazes também de fazer este jogo connosco, não é? Nos ajudar a... Não, nós não, não vamos para um projeto de mudança implementar um programa muito definido que tem que, tem que terminar num determinado ponto porque às vezes esse ponto já não é, é um moving target, não é? temos um alvo em movimento
2: e esse ponto já não é aquele que devia ser. Nesses processos de mudança são todos muito diferentes ou há, há dificuldades, há, há pontos críticos que são semelhantes em praticamente todos?
1: Eu, eu diria que não há dois processos de mudança iguais. Uh, nós olharmos, se olhar para a minha experiência de 20 anos, 20 e poucos anos a fazer este tipo de trabalho, eu não tenho dois processos de gestão da mudança idênticos as empresas são diferentes, a sua dimensão é diferente, as suas culturas são diferentes tem processos feitos com empresas eh, no Brasil, na Suíça, em Espanha em Portugal, na Alemanha um, as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes portanto não há dois processos idênticos no entanto, depois há coisas que são idênticas não é? somos todos pessoas Somos todas pessoas. Todos temos limitações de entendimento, todos temos as tais, as tais preferências heurísticas, etc. Um, e todos somos capazes de, se nos for dada determinada informação, trabalhar com ela de uma forma uh, construtiva, desde que tenhamos as ferramentas para trabalhar de forma construtiva. Então, o que nós procuramos fazer é envolver as pessoas no processo da mudança de forma ativa e não de forma passiva, ou seja, o processo de gestão da mudança não é só comunicar a mudança, não é só dizer, esperamos que seja, sejam todos, sejamos todos capazes de fazer isto ou aquilo no prazo X, um, estão aqui as competências para fazer, sim, é preciso fazer um bocadinho mais do que isso, é preciso tornar as pessoas em atores, em atores principais deste processo de mudança, porque quando estamos a falar de inovação, por exemplo, a inovação pode vir de qualquer pessoa dentro da empresa não vem só do laboratório ou do, do departamento um, específico para o efeito, pode às vezes estar no marketing às vezes estar em desenvolvimento de produto não? nós trabalhamos com equipas de desenvolvimento de produto internacionais por exemplo e, e os processos de inovação podem vir de qualquer pessoa dentro da empresa qualquer ideia, então se eu não, se eu não transformar todas as pessoas em atores eu vou, não vou maximizar o impacto da mudança então, há aqui, há aqui duas ou três preocupações que são comuns: portanto, lidar com as emoções, as percepções uh, e as competências das pessoas e trabalhar este aspecto dos de, de tornar, dos transformar em atores principais
2: da mudança e não em figurantes. No episódio anterior, falei com o José Bancaleiros, porque uma, uma coisa que ele disse que é, que é um bocado polémica. Né? É que ele disse que, e tudo certo agora aqui, o Lásboa, é que as pessoas são mais ímpar das organizações, mas ele disse que as pessoas são, são ativos, mas nem todas. Também há pessoas que são passivos na, nas empresas. É importante a gestão de, do processo de mudança para garantir que as pessoas que são ativos não passam a passivos por uma mudança mal implementada? Isso, infelizmente, é muito comum. Isso, infelizmente, é muito
1: comum. Isto é. Nós muitas vezes temos pessoas que são extremamente competentes numa determinada realidade atual, a forma como operamos, os nossos processos, a tecnologia hoje, e depois há uma mudança nessa tecnologia, nos processos, na forma como lidamos com o mercado, a empresa transforma-se e aquilo que é um bom profissional, que tem muitas competências adquiridas ao longo às vezes de décadas, tu não se fazer o processo de mudança de uma forma adequada, perde-se e perde-se um legado, e às vezes as pessoas olham, ah, está bem, mas é o pessoal não, que está a ficar para trás e, e são passivos, sim, e também são aqueles que têm mais competências, mais conhecimento da empresa e que podem traduzir essas competências para para, para disponibilizar aos mais novos, e portanto, é fundamental não perder os bons profissionais, eu costumo dizer que o, o papel da gestão da mudança é não estragar aquilo que a empresa já tem de bom temos de trazer novas coisas de boas, mas não podemos estragar aquilo que a empresa já tem de bom. Se o processo de gestão da mudança vai estragar aquilo que já há de bom, então perdemos. Não é? E isto é uma das coisas boas que há, é, são os bons profissionais, temos que conseguir mantê-los na mudança e arranjar a forma de os conhecimentos e competências que eles têm a ser postos à disposição do, do, da equipa total.
2: uma frase que eu gosto muito, que é do Stephen Wright, um, um comediante americano, que ele diz I drive way too fast to worry about the cholesterol, que, que eu interpreto como a questão de, às vezes há pessoas que se preocupam muito com pequenos pormenores, com, com aspectos aspectos uh, pouco relevantes e deixam, e ou não não tomam as boas decisões que são que são mais críticas, não, não, não se preocupam com o que é mais importante. Um, nesses processos de, de consultoria em que vocês participam, nesses processos de mudança acontece também isso a em ver, a ver empresas que estão demasiado preocupadas com pequenos pormenores e se esquecem do fundamental
1: eu acho que enfim, a frase do Steve Wright é um bocadinho um, correta na generalidade das pessoas, eu acho que Todos nós, muitas vezes, olhamos para características que são muito salientes, ou situações ou, ou, ou pontos que são muito salientes num, num, num determinado problema e às vezes perdemos de vista o contexto. Acho que é natural e é humano fazer isso. Temos que fazer um esforço, portanto, eu diria que tu, todos nós o fazemos e as empresas também, naturalmente são constituídas por pessoas, temos uma tendência às vezes nos esquecermos. Hum, e acho que é importante focarmos naquilo que queremos, que queremos atingir e não o perder de vista. Eu lembro-me de uma vez ter uma, ter, ter visto uma comunicação do, do psicólogo que treinou a equipa Apollo, que foi à Lua, e alguém perguntou se era difícil manter as pessoas focadas no objetivo, e ele disse não, todas as noites nós conseguimos ver o objetivo. E é um bocadinho isto, não é? Todo, todos os dias temos que ver o objetivo, todos os dias temos que ver o objetivo. Todos os dias temos que nos lembrar e não perder de vista aquilo por que estamos a trabalhar e o que queremos atingir com isso. E neste caso da gestão da mudança, há um conjunto de coisas que não mudam, que não podem mudar. Que as pessoas têm de continuar a ser produtivas, as pessoas têm de continuar a ter relações de qualidade com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus parceiros, com os seus colegas, as pessoas têm de produzir trabalho de qualidade, as pessoas têm de... Não é? Há um conjunto de coisas que não mudam, muda a forma. De fazer. Então, quando as pessoas entendem a equação, conseguem deixar de se preocupar tanto com a forma e preocupar-se mais com a essência. O que é que não deve mudar na minha função? O que é que é o essencial? O que é que tem de continuar? O que é que existe de bom que tem de continuar? E o que é que eu tenho de refazer? O que é que, é, o que é que são as
2: novas coisas que têm de ser incorporadas? Novos processos, nova tecnologia, ou seja o que for. Nós, em Portugal, temos um bocado de mania de querer, de querer fazer as coisas em grande, não é? Há muito aquela, sei lá, o maior, a maior árvore natal da Europa, quando foi na altura da, da ponte era a maior feijoada, pronto. queremos sempre fazer coisas em grande, mas às vezes são os pequenos pormenores que têm maior impacto, que há sim, práticas, pequenas coisas que as empresas podem fazer que têm grande impacto, mas que, que se esquecem de fazer? Eu acho
1: que há uma, que eu vou dizer isto e, se calhar, toda a gente vai dizer que já faz, que é o costume. Uh, eu acho que há... Se houvesse só uma coisa, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de transformação, do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista da relação com clientes, se houvesse só uma coisa que as empresas deveriam fazer de uma forma absolutamente sistemática e que produziria resultados enormes seria implementar uma cultura de feedback práticas, consistentes, feedback em toda a organização, em todas as direções feedback para cima, para os lados, para baixo constante só isto e nós teríamos uma empresa completamente transformada e um mercado completamente transformado por práticas de feedback porque do feedback vem a qualidade, do feedback vem o acerto e o ajustamento constante das pessoas umas às outras e aos processos, do feedback vem o alinhamento com objetivos, do feedback vem tudo. Portanto, o feedback é talvez a prática mais esquecida destas que estamos a falar e se calhar a é mais simples. Não estou a dizer que é fácil de implementar, dada a nossa cultura eh, nacional, mas, hum. mas é simples. É de uma simplicidade extrema implementar este tipo de, de práticas. Claro que exige, muitas vezes, uma transformação de cultura na organização. Se
2: calhar, uma, uma das razões para as pessoas, ou, por exemplo, para alguns gestores preferem uh, iniciativas caras ou vistosas é porque, por vezes, é difícil avaliar o impacto. Não? Uh, se nós não conseguimos dizer, ok, esta iniciativa vai gerar x uh, x euros ou x porcentagem de, de retorno, se calhar é mais fácil dizer, ok, fizemos isto que mexeu com X pessoas e envolveu um investimento de Y, como é que se consegue medir o impacto das iniciativas de mudança? Olha, nós nós
1: fazemos isso, nós medimos o retorno do investimento e há técnicas e metodologias para isso, portanto, hoje em dia não é tanta questão de, ah, do, do, do é impossível medir, não se pode medir estas iniciativas, é, muitas vezes, o executivo dizer eu não sei como é que se mede estas iniciativas, não sabe, mas há quem saiba, porque tanto é, tanto é possível medir nos recursos humanos, como é possível medir no marketing, como é possível medir em áreas financeiras. Ou seja, é possível, inclusive, é monetarizar o impacto do ganho de competências das pessoas, não é? Isso é normal, é possível de fazer, nós fazemos, nós temos avaliação de impacto, retorno de investimento em várias academias de, de liderança que implementámos para clientes e os clientes estão ultra satisfeitos e consideram um investimento melhor e mais rentável que tiveram, porque quando os números aparecem não somos nós que os produzimos, é o cliente que os produz de acordo com a metodologia. Quando o cliente produz os números e consegue avaliar, diz, bem, de facto, eu consigo reti retirar mais, mais valor de, 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 de investirem nas pessoas do que uh, noutras áreas. Eu gostava de citar um, um, um estudo... Uh, eu não me lembro neste momento do autor uma, foi um artigo científico que eu li recentemente de um autor que fez uma investigação de um par de décadas de implementação de sistemas de gestão estamos a falar de Lean estamos a falar de TQM estamos a falar de processos de, de engenharia de processos portanto, estamos a falar de implementação de sistemas de qualidade, de processos, etc versus simplesmente trabalhar os recursos humanos, desenvolvimento de competências e uh, o aspecto transformacional das pessoas, exemplo, capacitar as pessoas para lidar melhor com as suas funções com a ambiguidade e com a incerteza do mercado de uma forma mais autónoma Portanto, comparação destas duas áreas e ele fez uma análise de 20 anos de investigações diferentes não é a investigação dele, foi rever os resultados e descobriu que compensa muito mais investir no desenvolvimento de pessoas do que implementar um, um, um lean production ou um, um TQM ou seja o que for e, portanto, em média os resultados da investigação ao longo de 20 anos dão isto por isso é uma falsa questão o não se poder medir as pessoas não sabem como se mede mas há quem saiba não é? eu também não sei fazer o, sei lá, uma operação às cataratas é por isso que existem cirurgiões e, portanto, há pessoas especializadas que conseguem medir se, se, se assim o quiserem
2: para o que para justificam os fins, uma das coisas que eu gostei de ler nesse livro, ou que eu, que eu achei interessante e que, e que vá lá, se calhar achei mais interessante e gostei mais porque foi ao, foi ao encontro da, daquilo que eu, já, que eu já achava, é que dizes lá que a ética portanto, resulta mais da cultura do que de regulamentos ou políticas ou códigos, ou códigos escritos. Um, sendo o líder normalmente o principal uh, escultor, aquela pessoa que mais molda a cultura, a moral do líder dire direciona a ética da organização?
1: É interessante, é interessante uh, refletirmos sobre isso porque depende um bocadinho, não é? Às vezes, o, uma coisa é o líder ser a pessoa que, por exemplo, fundou a organização e dirigiu durante vários anos. E então aqui há um tempo que ele teve para trabalhar a forma como as pessoas lidam com o cliente, com elas próprias, com o trabalho, com o dinheiro, com isto, com aquilo, e, e, e há um tempo, né? Verso Versus o líder que acabou de chegar à organização e está lá e há pouco tempo. Isto porquê? Porque hum, nós temos, eu costumo, eu costumo dizer que a, a cultura é o resultado das práticas, aliás, é a definição que está no, no, neste livro, não é? Os meios justificam os fins. A cultura de uma empresa é o resultado das práticas que os seus gestores têm e permitem. Portanto, esta cultura, aquilo que o gestor faz e deixa fazer, vai indicar claramente os valores que são a base da ética organizacional. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer, ok, eh, então, se esta é a forma... Como ele se comporta deve ser a forma certa de nos comportarmos aqui dentro e os valores vão passando assim. Portanto, sim, de facto, o líder vai influenciando progressivamente a sua equipa, vai influenciando as equipas que vai gerindo ao longo dos tempos e vai criando, de facto, uma, uma determinada ética conforme é essa cultura que ele que ele representa, que ele personifica, que ele corporiza. É interessante pensar que depois o líder que entra tem um trabalho muito complicado se tiver uma cultura diferente dessa, se tiver valores diferentes dessa, se tiver uma ética diferente. E é aí que nós entramos, muitas vezes. É? é preciso fazer uma mudança, é preciso fazer uma alteração da cultura da organização para lidar com o mercado, com os clientes, com a internacionalização, seja com o que for, não é? Porque temos determinadas práticas, por exemplo, que são muito adequadas a Portugal, mas que não são adequadas para nos relacionarmos com outros mercados. Então nós trabalhamos esse tipo de, de, de abordagem, porque o líder sozinho consegue fazê-lo, possivelmente sim, vai demorar tempo demais, vai custar demasiado caro, esperar esse tempo do que
2: é, fazer um processo de gestão de mudança. Uh, também aqui, uma, eu, eu dou uma disciplina de, de recrutamento, é uma área que eu, em que eu me interesso, uh, para esta questão da cultura. também. E da ética, lá está. Se a cultura tem esse impacto tão grande, isso significa que nós não temos que nos preocupar tanto com a ética de quem contratamos, porque ele depois se irá a culturar, ou significa que temos de ter ainda mais cuidado com a ética de quem contratamos para ele não vir estragar o que de bom estamos a construir?
1: Eu acho que temos de ter, sobretudo, no recrutamento, preocupação com a ética das pessoas que contratamos e recrutamos, porque tudo o resto é trabalhável. Tudo o resto nós podemos desenvolver. A cultura que se e os valores que se manifesta através das atitudes das pessoas é, é mais difícil e demora demasiado tempo e se estamos a recrutar é melhor não recrutar pessoas desalinhadas com a organização. Portanto, eu diria que esse deve ser o principal foco, não tanto as competências. As competências sim, também, mas é um plus, é um... vem a seguir.
2: ficam uns fins, tu referes que a tua experiência em África te ajudou a não ser racista. Que outras influências essa experiência teve na forma como tu olhas para isto? Isso, cara, não só a questão? Isso, calhar não só a África, mas o, o teres passado por vários países. Sim, eu nasci em Moçambique, eu
1: vivi em Moçambique, vivi em Espanha, vivi em Portugal, vivi um tempo em, em São Paulo, em Brasil. Um, eu acho que O facto de ter estado exposto desde tão cedo a diferentes culturas, diferentes formas de estar e de ver o mundo, fez com que eu tivesse mais facilmente aquela característica que tu estavas a dizer há pouco, de olhar para mim de fora e de ver não é? Quem, quem, é, quem, são, quem são estas personas, quem são estas pessoas com que eu me estou a relacionar e quem sou eu aqui incluído neste meio. Não é? Que valores, que práticas que são bastante diferentes de país para país de cultura para cultura e isso ajudou-me a ser uma pessoa muito adaptável eu sou um, se calhar um exemplo disso não é? de um, de um bocado um cidadão global neste aspecto uma pessoa muito adaptável a qualquer cultura porque as entendo facilmente, aprendi a entender culturas rapidamente e facilmente para me integrar nelas e isto traz-me para a gestão uma capacidade traz-me para, para o pós-processo para, para o trabalho em consultoria traz-me acho que esta capacidade de fazer a ponte facilmente com pessoas muito diferentes, pessoas muito diferentes, é, pessoas com um perfil muito técnico ou pessoas com um perfil muito é, mais filosófico ou pessoas da cultura A ou do país A ou do país B, eu consigo facilmente estabelecer pontes com elas e ajudá-las a fazer pontes. Acho que é um bocadinho o que trago, o que trago daí.
2: Uh, também outra outra coisa que se calhar ajuda muito no no teu trabalho uh, são as várias certificações que, que tens uh, queres contar um pouco qual é que foi o, o caminho para, para conseguir obter as três certificações uh, sim eu tenho eu, tenho, eu sou o Professional Certified Coach pela International
1: Coach Federation Certified Management Consultant pelo Institute of Management Consultants dos Estados Unidos e Certified Speaking Professional pela National Speakers Association. As pessoas hoje em dia conhecem muito mais a certificação em coaching do que as outras, já porque a ICF está, está em Portugal, a International Coach Federation está em Portugal, tem feito um excelente trabalho de divulgação do que, é que, do que é que é o coaching, da importância da certificação, do qual é o papel da ICF como entidade, no fundo é uma entidade equivalente a uma entidade ISO, não é? Que presta uma certificação e que é independente as empresas que dão os cursos, etc, etc. E, é, um, e é, é uma certificação profissional, isto é, são todas certificações que validam a experiência profissional de quem as tem. A certificação em coaching valida um mínimo de horas de coaching, mais um mínimo de horas de formação, mais um mínimo de competências que são testadas através de, de processos específicos. É, que são os mais conhecidos, por isso não vou falar muito muito do coaching. A, a consultoria é idêntico, portanto é dado, é um, é um processo de certificação e o, o título CMC, portanto, Certified Management Consultant, é reconhecido em 46 países. É um processo de certificação dado pelo Institute of... Uh, International Council of Management Consulting Institute, através do Institute of Management Consultants dos Estados Unidos, onde eu me certifiquei, porque isto não, não existe em Portugal, e exige que as pessoas tenham pelo menos 10 anos de prática de consultoria, exige um mínimo de horas de consultoria, exige um mínimo de projetos de, de um determinado perfil de transformação na organização em termos estratégicos, portanto, que são apresentados para um júri, um painel avaliador. Os clientes são, são inquiridos sobre a nossa eficácia nestes projetos, um mínimo de 20 clientes. Um, e depois há vários exames que temos passado, tem um exame legal, um exame de ética, temos um exame de... e depois temos um exame de práticas de consultoria, que é o mais temido, são 3 a 5 horas de exame por um júri de 3 de, de, de a 5 pessoas especialistas na área em que, em que estamos e que nos põem todo o tipo de programas e projetos e problemas e nós temos que responder no momento àquilo que está a acontecer. Uh, a certificação em public speaking pela National Speakers Association portanto, a certificação é Certified Speaking Professional é dada pela uh, Global Speakers Federation e exige também um mínimo de 5 anos de prática uh, de public speaking, portanto palestras dar palestras para grandes grupos de, de fazer comunicações para grandes grupos e depois temos acesso a um conjunto de, de sistemas de avaliação que o mais importante é, passa também por um júri. Um júri vai avaliar uma palestra nossa, em termos de conteúdo, de originalidade. Eu não conheço os critérios porque eles são, são confidenciais, mas sei que pelo menos a originalidade é uma das coisas que eles mais valorizam, portanto, se a pessoa vai falar de coisas que lê nos livros, não é, não é valorizado e não passa. E depois a capacidade de mobilizar um, um grande grupo de pessoas, de mil, duas mil, três mil, dez mil pessoas, é, é, é valorizada já agora, portanto, como disseste eu sou a única pessoa do mundo que tem estas três certificações porque habitualmente as pessoas trabalham muito numa área, são coaches só ou são consultores só ou são mais formadores ou public speakers só são muito palestrantes, por exemplo, nos Estados Unidos um mercado onde também conheço muitas pessoas e trabalho, tem, as pessoas são, são mais só palestrantes para mim são apenas abordagens não é? eu trabalho com a transformação de pessoas e tanto posso trabalhar com o coaching como com a consultoria, como com a formação ou public speaking e, e, e isto são, são ferramentas, e como eu trabalho nas diferentes áreas, acabei por ter muitas horas de formação muitas horas de public speaking, muitas horas de consultoria <risos> muitas horas de coaching que me permitiram, que me permitiram
2: eh, ter acesso às fases seguintes do, da certificação Tu parece muito ocupado, uh, quantas horas tem o teu dia, ou melhor dizendo, uh, que, que técnicas, que ferramentas, que, que apps eventualmente é que tu utilizas para, uhum. para otimizar a tua eficiência e a tua produtividade? Olha, eu acho que o mais importante para gerir
1: bem o nosso dia é termos uma equipa fantástica, <risos> que é o que eu tenho, eu tenho uma equipa fantástica que me apoia e que um, faz com que eu não seja muito necessário na maior parte destes projetos de gestão da mudança, de formação, de coaching de transformação que estivemos a falar um, e em primeiro lugar para mim é isso é, é a equipa não é? Que, que me ajuda depois sim, de facto, tendo a trabalhar um bocadinho, um bocadinho de uma forma intensa mas prefiro trabalhar de forma intensa num período mais curto do dia e deixar tempo para estar com os meus filhos e com a minha família, que é que é importante, não é? Pronto, é, é sempre, essa 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 faixa do dia, dessas horas do dia são são intocáveis.
2: Eu estava a falar que a equipa é, é fantástica, mas mesmo assim há coisas que tu, eventualmente havia pessoas que podiam fazer isso de mais eficiente, mas há coisas que tu gostas de fazer e que não, não delegas a ninguém. Hum, eu, eu gostaria
1: de fazer um mau serviço tendo, tendo escrito um livro chamado A Arte de Tornar-se e ele dissesse alguma coisa contra isso, mas eu vou-te dizer que eu, eu, eu de facto para alguém na minha posição, enfim, estou a gerir uma empresa de consultoria eu se me comparar com as pessoas que estão na minha posição, noutras empresas de consultoria no mercado, eu provavelmente envolvo-me um bocadinho mais do que elas nos processos nos grandes processos de estratégia etc, de, de, das empresas clientes um, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer eu não acho podia ganhar mais eficiência talvez, mas para mim é importante manter esta relação muito próxima com os clientes e entrar nos projetos deles, entrar nos projetos envolver-me Enfim, não faço tudo, como disse, tenho uma equipa fantástica não é? mas continuo a gostar de me envolver Talvez pudesse deixar de fazer isso, não sei. <risos> mas. E é uma coisa que gosto de fazer, mas também acho que tem uma utilidade fantástica.
2: chegamos à fase da, da minha chamada grelha fixa, que são as uhum. perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é, entre uma empresa ou um guru, pode ser um, um gestor mais prático, pode ser um teórico, alguém que, que tu admires particularmente, ou, ou uma organização que tu particularmente?
1: Olha, eu tenho, são mais pessoas do que organizações, porque são as pessoas que constroem as organizações. Hum, eu, eu admiro bastantes pessoas um, se calhar começava pelo Richard Branson que é que é uma pessoa que tem um um carisma muito especial como empreendedor e, e, e a história do nome Virgin talvez algumas pessoas não saibam ele chamou Virgin à empresa de a discográfica que lançou porque nas palavras dele era completamente virgem no negócio, ele percebia zero do negócio e eu acho que o Branson tem uma capacidade muito grande desde o início, desde New miúdo portanto ele era um pouco mais que teenager quando, quando criou a Virgin tem esta capacidade de acreditar no seu processo de aprendizagem o suficiente para entrar num negócio, num projeto e dizer ok eu hoje ainda não sei são, 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 são palavras dele eu hoje ainda não percebo nada disto mas daqui a dois meses vou ser especialista, e é isto que ele faz, e depois, claro, hoje em dia já não faz tanto, não é? tem, tem as equipas a fazer, eu conseguiu criar uma cultura de empreendedorismo na Virgin à volta disto, eu acho que o conceito Virgin, não perceber nada do negócio e ao final de dois meses ser especialista, porque se estuda, porque se aprende esta importância do desenvolvimento. Acho que isto é fantástico no Branson. Depois, o, o Jobs, enfim, isto é quase uma daquelas coisas, as pessoas, toda a gente hoje em dia admira o Steve Jobs. Eu, eu, o Steve Jobs tem muitos defeitos, é, um, é humano, como toda a gente, tinha muitos defeitos, mas tinha uma coisa que que eu acho absolutamente exemplar, que é a questão da simplicidade, a busca pela simplicidade, a busca pela beleza e simplicidade em tudo o que se faz para o cliente. Uh, se a coisa tem três botões, tem dois botões a mais não é? um, se o ecrã tem duas cores faltam muitas se, se as arestas são uh, são cortantes ou são demasiado bicudas, é desconfortável portanto ele tinha esta, esta noção esta busca constante pela beleza e pela simplicidade para o cliente eu acho que isto é absolutamente brilhante para qualquer negócio um, depois há muitas pessoas que eu que eu que eu admiro a outros a outros níveis não tanto nos negócios hum, mas que, que influenciam não é? isso aqui no, no nosso escritório temos temos uma série de de, de frases nas paredes que têm que ver com estas com estas pessoas, nomeadamente é? acabei de falar da simplicidade, não é o Jobs não é se calhar o, o principal o primeiro, não é? o Leonardo da Vinci tem uma, uma frase que eu adoro que é simplicity is the ultimate um, sophistication não é? simplicidade é a sofisticação extrema e, e esta sofisticação extrema um, é importante ligada à simplicidade não à
2: complexidade um livro, além dos teus, um livro que toda a gente devia ler? Ou eu, porque, porque tenha marcado acho. muito, ou porque, acho, ou porque tenha já dado a várias pessoas?
1: Eu tenho muita dificuldade com esta questão do livro, <risos> porque há montanhas de livros que, são, que eu acho que são um são leitor compulsivo, sempre fui um leitor compulsivo. Eu, eu diria talvez um livro de um autor americano que ninguém conhece, é, é um daqueles autores e o livro eu vou dizer as pessoas vão dizer ah e se calhar vão, a, vão à Amazônia à procura e se calhar já nem nem o encontram muito Finite and Infinite Games de James Picares um livro sobre jogos finitos e infinitos sobre uma, é, uma, é um ele é um filósofo americano um, e o jogo e o livro é sobre a forma como nós entramos neste jogo que é a vida encaramos a vida como um jogo finito ou como um jogo infinito o jogo é jogado para ganhar ou o jogo é jogado para continuar a jogar? E tudo o que daqui determina. O livro é um livro pequenino, um livro uh, que se lê bem. Uh, foi talvez um dos livros que mais me influenciou na vida, mas é difícil <risos> esta pergunta.
2: Uh, agora já falámos aqui de algumas coisas, mas uh, uma prática ou um conceito que tu vejas ser mal compreendido ou mal aplicado por muitas pessoas? Olha, liga-se exatamente como disseste com aquilo que estávamos a falar há pouco.
1: Eu acho que o conceito ou prática mais mal compreendido na gestão é a questão da qualidade. A qualidade tem sido vista muitas vezes, infelizmente, porque fizemos, enfim, o processo que fizemos em termos de evolução como mercado, não é? passado de um setor primário para um setor terciário, uh, como muito dominantes na nossa economia, quase sem passar por um, um setor secundário, sem uma, sem uma industrialização, de facto, que, fosse, uh, que permitisse fazer ganhos, digamos, de, de, de competências nas pessoas, do ponto de vista intelectual, então os processos de qualidade são muito vistos como exatamente isso processos de QM, ou processos de ISOs ou processos de certificação que são feitos para cumprir uma determinada agenda que não tem que ver com a relação que não tem que ver com aquilo que eu entrego a qualidade é o conceito para mim mais basilar nesta gestão, tudo o que nós fazemos tem que ver com qualidade e diz Muitas vezes, ah, nas empresas portuguesas há problema de produtividade. Não existe problema de produtividade coisa nenhuma nas empresas portuguesas. Nós não temos nenhum problema de produtividade em Portugal. Temos sinceríssimos problemas de qualidade. É por não termos qualidade no desenho dos processos que as pessoas são pouco produtivas. É por não termos qualidade na gestão das pessoas, muitas vezes, que as pessoas são pouco produtivas. É por as pessoas não terem qualidade para executar a sua função com as competências adequadas que são pouco produtivas, porque utilizam processos obsoletos ou ineficazes. Nós não temos rigorosamente problema nenhum de produtividade neste país. Temos problemas de qualidade gravíssimos. Eu acho que isto é o conceito mais mal entendido neste, na gestão em Portugal.
2: E agora um, um conceito ou uma prática sobre o qual tenhas mudado de ideias que antes não gostavas, a gostar ou vice-versa
1: olha, eu uh, não faço assim assim de repente não tenho, não tenho nada que me, que me tivesse marcado muito porque eu não sou uma pessoa de ideias feitas não é? uh, e então não registro muito, não tenho uma aversão a nada à partida uh, gosto de ver uh, gosto de ver a investigação
2: uh, continuo uh, continuo a gostar e muito da algum, investigação algum estudo que tenha desacreditado alguma prática que tu achaste, ou vice-versa, que tenha mostrado que -te uma prática que tu achasse que não tinha grande impacto que afinal tem?
1: Hum, não, olha, surpreendeu-me o estudo que eu estava a mencionar há pouco, aquela análise de, 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 de estudos, portanto uma meta-análise meta de 20 anos de estudos, que demonstra que de facto investir nas pessoas para que elas desempenhem a sua função lidando melhor com a ambiguidade de forma autónoma para atingir objetivos, resulta melhor do que investir em práticas de gestão. Isto surpreendeu -me. Apesar de ser alguém inclusiva como alguém que trabalha deste lado e é habituado a ver retornos de investimento de 300, 400, 500% em projetos de formação ao ano, mesmo assim surpreendeu-me. Mesmo assim surpreendeu
2: -me. hum, Se tu pudesses pôr uma uma frase num placar em todos, todas as escolas de gestão para que os jovens estudantes vissem todos os dias quando chegam e quando saem, qual é que seria o conselho que tu querias deixar a esses jovens estudantes de gestão? É, Olha, era uma frase do Peter Drucker.
1: <risos> põe uma frase do Peter Drucker em todas as paredes de todas as faculdades de gestão, porque acho que o Peter Drucker às vezes é um bocadinho esquecido, sendo o pai da coisa, não é? Da gestão moderna. Culture its strategy for breakfast. A cultura como a estratégia ao é pequeno almoço. Eu acho que o, o, o Drucker, com tudo o que nos deixou sobre as práticas de gestão, sobre a racionalidade, sobre a importância de uma gestão muito estruturada, também sabia que a cultura se sobrepõe a tudo isso. Não é? E que quando a cultura e a estratégia não estão de acordo, é
2: a cultura que ganha. Então E finalmente, uma música para colocar a acabar o programa?
1: Olha, nós estamos a celebrar os 40 anos do punk. Eu cresci na minha adolescência com com, com o punk, com, enfim com o rock, de, 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 de uma forma uma forma mais, mais mais geral. E eu, se calhar, punha uma uma música de, um, de uma das minhas bandas preferidas de então, os Clash, e punha o London Calling dos Clash para terminar o programa.
2: Ok, então, para não causar problemas com os teus horários, uh, respeitando o tempo e não, não, não ultrapassarmos muito o tempo previsto, uh, muito obrigado pela tua participação no programa e continuação de, de um excelente trabalho. Obrigado, António, foi um prazer estar aqui contigo. Concluímos assim o sétimo Business as Usual. Como habitualmente, uma conversa com muito sumo. Ricardo Vargas partiu connosco conhecimento e sabedoria. E também boa disposição. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais uma conversa com o protagonista da gestão. Agora fiquem com o London Calling dos Clash
0: world, Come out of the cupboard You boys and girls London calling Now don't look to us Phony Beatlemania is putting the dust London calling See we ain't got no swing Except for the rain And the trench of thing. The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is worth Engine start. But I had no fear Cause London is drowning I live by the river London To the invitation zone Forget it brother, you can go it alone London calling to the zombies of death Quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy eyes The ice age is coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it The wheat is going to be a nuclear era But I have no fear, cause London is drowning out